0: 呃、啊，咱们继续接着上一期的狗血剧情继续来啊啊！上一期确实挺狗血的，这个金富令和郑素梅勾搭成亲，结果纸包不住火啊！他占有的那个女人的丈夫也要占有他的女人，狗血吧？甭管狗不狗血了啊！如此戏剧性的一幕在现实中它就发生了。沈志杰让金富令的妻子岳红到他家里对账，岳红来后，两人对了一会儿账。随话聊了起来，月红道出了实话，说金富令和大嫂关系不一般啊，勾搭成奸。沈志杰听了一怔，的确他，他虽然呢总在外面跑，但是也听到了一些金富令和郑素梅关系暧昧的话。现在连金富令的媳妇儿都这么说自己傻，可见他们的事儿啊十有八九是真的。沈志杰也没有心思对账了，用一种复杂的目光在月红的脸上、胸脯上扫来扫去的。虽然月红相貌一般，但是毕竟比郑素梅年轻嘛。妈的，你搞老子的老婆，啊？老子也占占你的便宜。沈志杰顿时血往头上涌，张开双臂向月红扑了过去。月红啊，惊叫着跑开了。而其实的，在这两对夫妻间发生的事情也并不稀罕，因为啊，早在150年前，欧洲的两位先哲呢，就一针见血地指出了。我们资产者不以他们无产者的妻子和女儿受他们支配为满足，那正是的娼妓不必说了。他们还以相互的诱奸妻子为最大的享乐。而对于中国民营企业的业主金富令和沈志杰来说，他们目前啊还够不上那种意义上的西方资产者。可是呢，他们以互奸对方的妻子为乐的行为，却与那两位先哲的论述有着惊人的相似。他们已经具备了自产者的某些特征。这世上啊，没有不透风的裤衩。虽然金福令手下的人慑于他的淫威，从山东回来之后啊，也没有向沈志杰告密。但是议论男女私情，向来是一些人的癖好，对吧？于是啊，这山东的事还是隐隐约,约约的传到了沈志杰的耳中。证实了月红的话之后啊，他要给金福令戴个绿帽子，但是又不能容忍金福令给他戴绿帽子。他和金福令不同。他比金福令岁数大啊，长者为尊。他投入大理石厂的本金比金福令多呀，啊，如果不是他，这金福令能当上厂长吗？能有今天？说白了，就是这小子忘恩负义啊！他怎么能够咽得下这口气呢？于是他把郑淑梅先打了一顿，扬言要把本金给抽回来，让大理石厂破产啊，让金福令还原原先那样自己跳光杆舞。然而这没过几天呢，沈志杰就改了口。毕竟啊，月红与郑素梅不同，是个朴素而贤惠的女子。知道吧？金福令回家之后，他就把到沈家对账的事一五一十的给讲了一遍。哎呦，金福令万万没想到啊！啊，当他与郑素梅在山东滚在一起的时候，这沈志杰也要偷自己的营。岛上上班之后，郑素梅对金福令说：“我跟你说，山东的事儿他知道了，他发火了，说要把本金抽回去，不办厂了。你看怎么办吧？”金福令一愣，如果沈志杰真的这么做，是他最不希望看到的。不过嘛，他是个工于心计的人，眼珠子一转，便计上心来，决定来个以攻为守啊，扭转自己的不利局面。他给沈志杰家里挂了电话，咄咄逼人的说：“你干的事儿，你知道，咱们法庭上见。”这次日一大早，金福令便带着月红逼上门来，他紧绷着脸，摆出一副来者不善的架势。这岳红刚一进屋呢，就抱着郑树梅嘤嘤的哭了起来，指着目瞪口呆的沈志杰说：“大嫂，你们上山东的时候，他让我来对账，没想到……”就这样的，边哭边讲了事情的经过。这一贯会做戏的金福令，他偷偷的瞄了郑素梅一眼，随即也是黯然神伤。这上下眼皮这么一挤吧，哎，两滴眼泪就滚落下来，显出一副深受奇耻大辱的委屈模样。郑素梅幸灾乐祸地看着丈夫，哼，你还说我呢？原来你在家里没有老师啊！这置身于这种氛围之中，沈志杰很尴尬。本来的自己是蒙羞受辱啊，理直气壮的一方，可转眼间的这两者的位置却掉了过来啊！登门兴师问罪的反倒成金福令了。话说回来的，虽然金福令和郑素梅有私情，但是老婆那个风骚劲儿，他自己知道啊。他是自愿的，而自己和岳红的事则不同。啊，倘若金福令两口子是真的拉下脸来闹到法院，自己岂不要吃不了兜着走吗？这金福令偷了我的老婆，那我也……哎呀，这两下扯平了，还闹个什么劲儿啊？好了好了，是我不好。沈志杰息事宁人，他对金福令和郑素梅说：“事情都过去了，你还当你那厂长，你呢还当你那会计，和气生财嘛。咱们两家啊，还是像以前那样相处吧。”金副令最怕的就是沈志杰抽回本金，现在看到目的已经达到了，啊，就见好就收吧。和岳红走了，这一场风波过后归于平静，就好像什么事情都没有发生似的。沈志杰照样的在外边忙他的商务，郑素梅啊也是照样的每天到大理石厂当他的会计，生活他依照原样周而复始的重复着。不。这只是一种错觉，在沈志杰和郑素梅之间产生了不可修补的裂痕。沈志杰他无法容忍郑素梅和金福令的那种关系，经常的和他吵架。有一次他还到大理石厂打了他。沈志杰更无法容忍金福令，深感他是个居心叵测的小人。过去把他看错了，这个家伙是否有霸占我的财产的企图呢？难说。沈志杰不能不担心，他想啊，既然金夫令和郑树梅的私情是由合伙办厂引起的，啊，只要这个厂子继续存在的话，他们一个厂长一个会计就还有机会泡在一起，那么就要拆散他们。最好的办法就是撤回本金，把这个厂子给弄黄了。妈的，我非得把这27万元收过来不可！沈志杰指着郑树梅大骂，然后啊。你们两个，我也得好好收拾一下。郑素梅听了，心惊肉跳啊！如果沈志杰真的这么做了，那对他来说就是致命的惩罚。他和金富令在感情上已经陷得很深了，两个人抱得紧紧的。如果因为工厂停工而失去了他，他不敢想象后半生怎么过。工厂停办了，他还得回到一个人独守空房的家里，过着那种封闭禁锢的生活，那样……他的后半辈子也就完了。还有的，沈志杰还扬言要收拾他和金富令，那、呃、这可不是说说吓唬人的，他很可能干得出来。郑素梅是越想越害怕。上班后，他和金富令关在小屋里，秘密的商量对策。咱们的事，沈志杰还不能算完。他说他要杀我。郑素梅忧心忡忡，细眉紧锁。金富令摇摇头说：“哎，他不敢，你不了解。”他的人说到做到，杀了我还要杀你呢。再说了，他还有几个兄弟呢，可都不是好惹的。嗯，那你说怎么办吧？反正你得想法子。金富令咬紧牙，皱眉想主意。这工厂一停，他就完了。再加上还有情人的气球啊，乳妻之恨。突然，他目露凶光。那咱们就先下手为强。把他干掉。金副令谋杀沈志杰的决定，并不是仅仅由于郑素梅的请求啊，他有自己的想法。如果把沈志杰干掉，不仅工厂可以继续办下去啊，郑素梅呢，也可以带着她的全部财产投入自己的怀抱。哼，女人对他情中的男人也是痴心的，他完全相信啊，有能力驾驭这个女人。郑素梅也同意杀死丈夫。他觉得只有这一条路可走了。金夫令又想着，除掉沈志杰不必自己动手，用钱雇人去干就行。这钱嘛，郑素梅会出的。也就是说，用沈志杰的钱杀死沈志杰。金夫令首先想到的心腹人物张福喜。啊，要买的那辆旧吉普车呢，既是杀人工具，也是给雇佣的杀手的回报。这车呢，一物两用，非买不可。果然的，当金福令对郑素梅讲了这个想法之后，郑素梅二话没说，从随身携带的皮包里抽出两万两千元作为购车款交给了他。再由内线，也就是自己啊，由内线郑素梅提供目标的行踪，让马生红、张福喜充当杀手对沈志杰的谋杀行动先后实施了两次，但是都是因为种种原因而没有成功。第三次、啊、终于用车把沈志杰给撞倒了，但是却没把他撞得怎么样。这使金福令和郑素梅感到失望了。奸情败露之后金郑二人并没有中断他们的关系。只要沈志杰外出不归，金福令还到他家中与郑素梅幽会。在一阵癫狂的销魂之后啊，杀死沈志杰必定是他们反复谋划的话题。别急，咱们再来。死鬼，刚结束又要来。嗯，哎呀，轻点儿。哼，我不是说你，宝贝儿。黑暗中的金富令搂着郑素梅光滑柔软的躯体，做着人财两得的美梦，恶狠狠地说：“哼，放心吧，早晚会让他去见阎王的。不过嘛，在送他去见阎王之前，咱们嘿嘿，再来一次。来吧，宝贝儿。讨厌你！”<咳>嗯，行了，少文，够了啊，差不多行了，好、哦，行了，此处省略一万字，咱们下期再见。